1: 呃，在今天的节目，我们要为大家介绍的是一零八新课纲自然领域，我们邀请到呃三位特别来宾跟大家分享啊。我想首先就为您介绍的是黄茂在黄副研究员，呃，黄副研究员是国教院服务啊，那么是清华大学的物理学博士，物理研究所博士后研究，也曾经呢在国内多所大学哈、啊、呃兼任这个副教授的工作。黄茂在副研究员您
2: 好，主持人好，呃，各位听众大家好
1: ，呃，接着为您介绍的是，呃，陈竹亭名誉教授，陈教授现在是国立台湾大学化学系的名誉教授，美国爱华州立大学博士，陈教授也曾经呢、啊、在国外在法国的路易斯巴特客座教授，以及在东华大学担任客座教授，目前是远泽基金会的董事长，陈、呃、竹亭名誉教授您好，余校长您好。呃，或者我要称称董事长您好，呵呵呃，也许待会儿、呃、是董事长也可以把呃在远哲所看到的一些科学教育的一些现象哈、哦，来跟我们做一些分享。好的，谢谢。呃，接着为您介绍是钟小兰老师，钟老师目前是台北私立新北高级中学的老师，呃，钟老师是我们国立台湾师大科教研究所的博士，呃，也曾经呢在呃师大化学系担任助教。最重要的是，目前哈、啊、是我们十二年国民基本教育自然科学领域纲要的研究委员钟小兰老师，您好，主
0: 持人好，各位听众大家晚安
1: ，好，呃，欢迎三位来到我们的节目啊，因为新课纲呢在一百零八学年度要实施，其实自然学科科学教育是我们台湾的、啊、传统的强项哈、啊，那我们呃知道这边有包括生物啦、物理、化学、地球科学四个学科。是不是能够跟我们听众谈一下哈？自然领域它的设计理念，特别在小学、中学、高中的各阶段呢，它有什么特色跟重点？那我想这个就请教我们国教院的黄茂在副研究员，请
2: 。从总纲提出核心素养这个呃课程的这个理念之后哈，那么在自然领域就在思考那。在这个核心素养的自然里面要扮演一个什么样的位置？是啊，那么它核心素养其实很重要的一个评价，是我们要为二十一世纪的一个世界公民来作为一个培训。是那自然课里头呢，以往在呃九年贯的那个课程的时候呢，大家其实有一个问题，就是我们的孩子的。学习的兴趣，尤其从披 i 那边跟一些国际的评比测验、嗯、看得到，说我们还是对于科学的学习兴趣逐渐在下降。哦，是衰退了。对，哇，那所以当时从这个地方在思考的时候，我们就想说，那好，科学到底是对於一般的国民来说，我们要培养二十一十纪公民，到底是一个怎么样的一个思考的点？那从科学有几个角度哈。嗯<吼>早期里面，我们科学家谈的都是比较科学，是本身是一个知识体。刚刚大家谈到的物理、化学、生物、地科，就是一个本身是这几个学科的知识体。对，那之前的教学一直都在这个部分。那这个部分当然是重要的。对对对。而当他到了二十一世纪，我们要培养一个素养的时候呢，有几个科学里面很重要的特性里头却没有被强调。那这次实验国家特别在强调这一个，那是什么呢？一个是科学除了知识体以外，它同时是一个。探索这个世界，嗯、探索这个物质世界跟生命世界的一个方法，对，观察、调查、做测量、做分类，是，做一些实验。嗯、<哼>那这些其实是另外一个所谓探索这个世界的方法哈<解>。第三个呢，它其实是一个培养一个理性思维、嗯、一个思考的这样的一个很重要的一个学门的工具。嗯<哼> OK， 更重要的第四个是。科学当走到现在的时候，谈素养已经不是单纯在培养科学家，而是科学可以怎么样被我们的一般的公民所使用。<是>也就是说，讲得很白,白一点，总统也需要知道的科学的知识，是是是科学的知識是什么？对,對,對 ，OK。那这时候就谈的是科学在跟社会、跟科技、跟环境，它到底扮演一个什么角色？嗯、所以最后这个点呢？就是哦，科学跟这些领域彼此之间的那种交互的作用的时候，它扮演一个什么样的角色？嗯嗯、那当中素养，我们就从这两个角度进来哈，就说一个，当他培养一个素养，一个公民素养的时候，他扮演一个什么功能？嗯、后面在于思考，在于社会的这交互作用这个少的部分呢，我们需要能够把它进来做一些强调。嗯、OK， 好，所以在这背背背后来，我们就谈出来。当初在各个阶段的，从国小、国中、高中各阶段，我们在规划的时候就有这样的一个思考点。就第一，个国小呢，它很重要的是，我要让他发现这个世界是有趣的，是充满了一些他探索的乐趣的。嗯，所以当时国小的部分，我们就强调说，那它应该是跟这个环境、跟这个自然界多一些交互作用。
1: OK，OK， okay. Okay. 所以我这样听起来就是说，我们一方面非常重视哈传统的所谓的生物、物理、化学跟地科它的知识，但不只是这样，因为事实上有超脱这些知识，或者作为一个现代公民哈，他有了一些科学的方法、科学素养，那么他可以生活的更好，而整个社会变得更好。比如说我们现在常常看到许多的所谓的科学的嗯为。未科学的东西、嗯哦、那如果说我们的国民在这方面他的素养能够更好，他就更有能力啊去做分辨，呃，也就不至于说会被误导啊、哦。那是不是请呃黄曼在副研究员接着谈一下国中跟高中教育阶段它的特色跟重点
2: ？OK， 好，我需再再把国小稍微说一下接，接着然后就补充一下国中的跟高中的部分哈。就是国小的部分呢，我们刚好提到说他兴趣会。呃，逐渐的低到国中，继续的低，其实是国小里面，我们觉得它跟环境那种探索、那种呃，就是透过体验、嗯、<哼>操作、观察这个部分比较不足。对 ，OK， 所以在这一次的课纲里面，我们就特别在这个地方着力，就国小应该更重视这种始作性的、体验性的，嗯，身体能够直接去跟这环境走互动的。对，那到国中的时候呢，它逐渐带进去一些。科学的知识，也就是说，在国小我们让他感觉科学有趣，在国中我们要让他感觉到科学有用。嗯,嗯所以这个时候在生活上，科学可以帮助他怎么去做一些问题的解决，其实国中生很关心的，那在生理的变化，在。那个说长青春痘啦，啊这些我要怎么办？科学可以帮助我做一些什么啊？那这是国中我们当初很核心的，他开始接触一些科学系统知识，要有用啊，所以生活上的连接就更为更重要。那到高中的时候呢，这里我要特别说明一下，是这一次里面不一样的地方，就是有必修跟选修。那当初我们在规划时候是把必修顺着跟国中的三年一起来思考的。也就是必修的部分的十二个学分是一起思考。所以这个时候就有一种延伸。那这必修的部分我们就很强调，他如何把从国小、国中所学的这些自然科学的，在这个时候能够有个综合性的一个应用。那这也就刚刚大家最后等一下会谈到的，我们如何把它放在这个探究与实做去做一个结合是的一个作用啊。是这是高中。那当然到选修的时候，考量的是为后面的衔接，为大学方面的衔接。所以这个时候呢，那个各各学分的系统知识就变得更重要。对啊、哦，所以我们当时提了一个是国小是整体性的跨科的学习，到国中的时候呢，它有个分科，但是有三分之一是跨科。嗯、<哼>那到高中的时候呢，我们只要就是一分科，但是呢，另外呢，我们提出了有四个学分的探究实作，嗯嗯也是跨科。好，大概是这整个的设计的一个架构。好
1: ，呃，我们希望哈，未来在国际性的评比里面，不但我们能够维持过去呃自然科的优势。也让我们的孩子会更喜欢，呃，科学，他们会知道说科学很有趣，科学很有用，科学会为我带来那么非常好的思考方法跟问题解决，甚至啊，科学会为他营造比较幸福的呃生活啊，嗯，好，那因为这次我们很强调三面九象的素养，嗯，那在自然领域里面，什么叫做科学素养啊？是不是我们在这边呃特别请教一下周小兰老师？
0: 好，你好。嗯，十二年国家我们称之为叫一零八克纲啊，嗯、主要是强调素养导向的教育学。是我们常听到老师们的研习里面，或者是我们常讲到叫自动好，其实就是所谓自发互动与共好。嗯，那这三个面向在科学素养上面来讲，它其实强调的是未来公民在实际上的生活情境中，我要参与解决科学性社会议题的时候，我需要具备的。核心知识，需要的探究能力，甚至我们要了解科学的本质，还有科学的态度，来自于科学的方法。我们简单来讲，学生在学习过程中，我们要读懂一些相关文章报道里面的论述，我们要有自己的思考的模式，我们甚至要学会找证据证明这个的论述到底是正确与否。还有就是希望学生在学习的过程中，他的表述能力能够增强，所以会发展在他的听说读写上面。所以我们简单的讲法。就是学生在科学上面的听说读写，<哇>用于去阅读这个世界，然后解决他周遭的生活问题、嗯
1: 。太棒了，呃，这样听起来哈，诶，跟我们传统所想象的科学怪人的那个科学家的
0: 是完全不,一样,、呃、不一样。
1: 就我们期待我们能够培养出很多非常顶尖的科学家，但是他即使没有变成科学家。他也是一个具有非常完整科学训练、科学素养、科学思考方法的一个国民。
0: 是
1: 的，哎、啊，这个难度还蛮高的。对，
0: 挑战性很大
1: 。<笑>是是是。那刚刚一开始的时候，呃呃，黄研究员有提到说，我们在这个自然领域这一波的改革里面呢，有一个探究与实作的课程。那是不是我们来呃请教一下、啊谈一谈在国小、国中跟高中的学习中，我们要怎么样来规划探究与实作课程？我想这个问题请教台大的陈竹婷名誉教授
3: 。呃，我从稍微从一个不同的角度来思考好。好的，九年一贯哈、哦，其实我们真正一贯到的一个结果是，其实是呃，科学没有进到学习者的生活很多去。哇。这是很严重的、嗯，对，有点可惜。<好>嗯，他不是可惜，他像什么呢？他像是一些人要学游泳，嗯、<哼>根本只在岸上学。哦哦，哦你在岸上操作一二三四，然后手要怎么样，脚要怎么样，就从来没下水。理解、嗯、？OK。你像我们的英文，嗯、我,们我们的国民里头有多少人学英文，学了超过三年甚至于五年的，可是不会讲英文的。是，就碰碰到实际上在要,要用英文的时候，英文讲不出来，写不出来，对对不对？像这样子的学习，就绝对不是素养式的学习、嗯。嗯 ，OK， 那就更不要谈探究与实作了。呃，我可以再说我们探究与实作强调的一件事情：，嗯，你一定实做嘛，<對>你一定要动手做。对,對 ，OK， 然后做从做做中学。嗯，那我先把探究先放在一边，探究其实是更高的一个目标。了解。如果以动手做来讲的话，嗯嗯，嗯它不只是你说是不是这样子？要把一个人训练成一个工匠啊？我们只要去动手？不是的，动手其实是一个思考的很重要的一个来源。了解。它包括了表达和沟通。哦，还有讨论。嗯，对对对。你你把这些事情都都放在那个地方的话，你看啊、哦，我们真正在操作一个呃探究的活动的时候。我们要不要跟旁边的同学做讨论呢？当然要嘛，是对不对？我们除了自己思考，我们要跟别人的思考做交换嘛。嗯、<哼>我们以以前的九年一贯的时候我们刚,刚那个、呃、钟老师谈到说要有听说读写。我们以前的时候其实不会写报告，<笑>不会做报告，<笑>不会口头报告。<对>我们甚至于我们拿我们做一个 poster， 或者是就是说我们的必报啊，嗯嗯或者是说把我们的这个。脑中的思想的东西要把它做一个表达呈现这种机会都相对的少，甚至于没有，
1: 嗯
3: 啊呃，那在这种情况之下，探究与实作它很重要的一个精神就是说，我们从实作入手，可是要先有一个主题，嗯哼，你从这个主题用实作入手，然后你去探究那个主题里面的内涵，嗯，那这样子的话，你的实作我刚刚说了，这个实作包括了实验。包括了讨论，包括了呃呃交换意见和报告、嗯、是。可是同时你要去探究那个主题的问题在哪里
1: 是。嗯，那因为刚刚呃您这边是做了一个很传神的一个说明哈、啊，就是，哎、欸、虽然我学游泳，但是并没有下水啊。嗯。那这个探究与实做，我听起来呢，对我们未来学习的帮助很大。为什么？因为当我在动手操作某些东西的时候。我可能会得到一个我以为的一个呃概念或者一个结果，可是这个部分呢，你如果不能够透过你的表达能力跟别人沟通，而且在别人呃你跟他沟通的时候，他会可能会质疑说，哎，你这个论证有问题，你资料不完整，这时候怎么办呢？哎，他就必须要提出更多的证据来跟别人对话。所以呃，在过去可能大家就会想，哎，我学科学需要沟通吗？哇，那才需要沟通呢。在科学家的社群里面，有每天有多少报告出来，而且有多少东西是经过反复沟通，发现啊，其实那个呃实验还有一些还没有办法完整等等啊。所以这样听起来的话，呃，我们的老师是这样的。其实我们老师知道说这个重要，但过去没有时间嘛。那现在如果说有这个探究与实做课程，哎，我给了你时间，那我希希望我们的老师哈、啊、能够善用这个时间。不过啊，不过。因为我们这么多年都没有用过探究式做的教学嘛，那什么叫做探究式的教学？我想是不是请教一下我们钟祥老师
0: ？其实所谓的探究式教学啊、哦，嗯、我们要去理解一个探究，我们称之为叫 inquiry
1: 。其实最重
0: 要的一件事情是要探索未知的事情。是。所以这个未知的事情的时候，我们会去观察，但是观察完就会去开始想，为什么会发生这些事
1: 情？嗯、
0: <哼>这个背后原因是什么？嗯。它到底怎么样发生的？嗯，所以这时候其实最重要的一件事就是要提问。嗯，嗯我们也发现在很多现场的时候，我们去跟老师们沟通啊，老师们说：“哎、欸，我以前就是被传传统式的教学法，就是塞了一堆知识，是我真的不会提问。”哎，这个提问其实，在探究式教学里面就很重要。对。他提出问题来的时候，接下来我们就要去问说这个问题到底要怎么去找寻答案？嗯,嗯,嗯，所以就是像刚刚来讲，我们可能还会去设计实验啊，或设计一些活动，去从中找到它可能发生的一些脉络。对，那大致上来讲，在现行的教育里面，动手做这件事并不难。嗯,嗯，所以可是很多时候我们都是属于那种食谱式实验。就照本去做做课，照表抄课。<對>事实上，我
1: 完全没有想法。是
0: ，嗯、而且很多的课程都是老师叫我做一、e, <我>，我就做一、e, 嗯。我不知道这一、e、为什么来了，所以，我们现在就很多把一些活动把它抽离掉，或者是说让学生去思考，我要用哪些仪器,、嗯、<哼>器，我要怎么做，是，我要用什么样的工具，甚至我跟我的同才之间谁做什么动作，我做什么动作。嗯、<哼>做完之后，我们去想，哎、欸，我们做的过程中发生什么样的问题？其实要反复思考这个攻坚的流程。嗯，最后我找到的结果，我要学会去分析它。分析完之后，我可能还要去再去讨论我，我我到底发现了什么东西，就是下结论。嗯
1: ，好，刚刚您提到一个很有价值的问题，就是哎，我们要会提问嘛？为什么呢？因为不管是在科学家他在研究这个呃未知世界也好，或者我们在一般社会大众他在职场上。甚至于我们老师了，<对>在教学境情境里面会碰到很多问题嘛。是啊。当我真的开始形成一个问题意识，我开始向先向我自己提问，于是就构成了探究的起点了。然后，<对>那呃呃，希望我们的老师能够去感受一下这个东西，因为其实孩子哈、哦、是充满了各种可能性。嗯。我们如果呃使用这个探究式教学，会很惊讶的发现哈、哦。孩子身上的改变，我想也许哈、啊，钟老师，待会兒我们可以在这方面再进一步来请教您啊。嗯<哼>，好，那接着，因为刚刚呃一开始我们就讲到说，我们的到了高中以上的时候呢，我们开始学科比较以学科为主轴嘛。可是因为呢，有些是属于叫做固定必修，可是孩子他性向慢慢出来了，所以好像有一个加深加广。那在选修化学这个部分哈、啊，他学分数是怎么样呢？呃，开课等等啊，是不是我我们可以请呃陈祖庭名誉教授来为我们解说
3: ？OK， 呃，在化学的这个选呃加深加广的摊这个选修里头，他总共有十个学分。是啊，十个学分事实上由呃审查委员那个地方规定出了五门科目出来。<笑>那个时候他们在做这样子的定规的时候，有一个很简单的理由，就是学生选完了以后，不应该只是很笼统的说。化学的选修修了几个学分？嗯，他应该说你的某两个学分放在了哪一门课上？哦，然后某两个学分放在哪一门课上？是，所以十个学分就被拆成了五门课。OK， 嗯嗯,嗯、呃，这五门课里头，当然他有他的那个题目了，对不对？<是>呃、这五个题目里头，每一个题目是两
1: 个学分。好，这边哈，我据我所知，嗯、我把这几个题目呢、嗯、也说一下。对。就是物质与能量两学分，物质构造跟反应速率两学分，化学反应与平衡一两学分，平衡二两学分，最后是有机化学跟应用科技两学分。那是不是您可以呃解说一下？呀，在这五个呃，在这五门
3: 科目里头，你可以看到大概只有两个科目哈，稍微有一点先后顺序，就是平衡反应与平衡啊。那个地方有一和二嘛，是啊、哦，那一的部分是的确比较在它那内容来讲是起呃起点导入導,、嗯、导入式的，嗯、那然后到了比较深的内容的时候就是二是啊、哦，所以这两个比较有先后顺序，嗯、<哼>其他的呢都是几乎都是完全独立的，嗯，那在这种情况之下，这十个学分到底在什么时候修，呃，这个是每个学校都要去思考的，嗯、<哼>大概据我了解，几乎所有的学校的。高二的选修的时间都不太足，嗯嗯，有些人说，呃，可能可以提出两个学分出来选修，是；有些人说，呃，他们比较有办法在高一的时候先做了处理，所以可能可以用四个学分在高二选修。那你这样子情况的话，大概大部分学校会选择，呃，高二下二，然后高三上四，高三下四，嗯，所以二四四加起来就十个学分了嘛，了解。可是，也许少数的学校可以做四四二。他说：“我高二就先多修一点，修<笑>到四四二。” 4, 嗯、那可是有一些人就在问说：“那有没有办法有基数学分的弹性更大一点？”啊、<哈>这种也有人思考过，他变成四三三哦。<笑>到了高三的时候，三怎么会三个三呢？因为平常修课是两个学分啊。啊对呀、啊，所以他在高山上先把一门课修一半。了解。那剩下的那一半你留到高三下去修。这样子就变成上学期一学分，<那>下学期一学分，<是>就变成三三
1: 了。那这个开课的方式是非常弹性的呃，基<那>基本上来讲的话，
3: 那个我们都容许、呃。对，对，等于研修委员那边他不做，不对学校做任何的规定规范
1: 。我觉得这样也是一种进步啊，嗯、因为对于学校现场，因为每个学校差异性还是蛮大的。所以、嗯、开课开课主权回归学校了。而且我们在这一波的改革里面，也是希望很多学校本位的课程能够开发出来嘛，嗯、甚至于课程的安排应该也可以学下来发挥它自主性啊。嗯嗯、好的，因为今天我们谈的这个自然学科哈，它是攸关的整个，呃，比较严肃的讲，就是攸关我们国家未来在整个竞争力上面，因为我们了解哈，科学会带动，会影响到整个国家的发展。那所以呢，我们今天呃来谈这个问题啊，是相当有意义啊。非常感谢啊，今天我们有三位来宾，而且都是博士级来宾呢、啊，来跟我们分享。那我想接着还有一些更深刻的问题，我们就呃在听完一段音乐之后哈、啊，再继续来请教三位贵宾。
0: 晚上九点三十分，欢迎所有的妈吉朋友加入妈吉同学会，让你姐姐陪伴你一起成长，一同学会。大家好，我是猪妈妈。我的孩子目前在念幼儿园，我觉得优质的私立幼儿园能够加入准公共，对于家长实在是一大福音，直接解决家长最忧心的经济负担及专业教育。二来提供社区更多评价的选择，让每一位孩子都能接受好品质的幼儿园教育，使得幼儿园能够提供好的养分。灌溉着每一位孩子成长茁壮
1: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
0: 。以上广告由教育部提供。大家好，家好我们是台湾弦乐团。
2: 我们都在教育广播
0: 电台。
1: 听众晚安，您现在收听的是《国教协作向前行》节目。我们目前讨论的呢是一零八课纲在自然领域方面的一些改变跟内容介绍啊。嗯、呃，因为一年新课纲的改变，那我想老师们呢在教学上哈、啊，他要如何来依据课纲来设计课程来教学啊？那这个题目呢？呃，是我们老师们很关心，是不是请周晓兰老师来为我们呃做一个引导？嗯，
0: 好，大家好。我觉得我最近去跟现场老师们在分享的时候，啊、老师们还是比较固守他原来的，我就是把必修教完，然后再教<笑>加深加广。是，但是现在来讲，我们把一些教学的东西或者是学习的东西开放以后，嗯、<哼>我们蛮希望能够让学生适性发展。嗯哼，这适性发展里面是不是要有他的新的课程让他去选？<对>所以在现在的课程里面，除了所谓的部定课程之外，其实有所谓的校定课程。<对>校定课程是，实际上是现场老师跟学校们蛮头痛的一件事情。嗯、<哼>因为它有所谓的校定必修，跟多元选修。是，所以这个校定必修里面就必须依照学校的一些本性或特色里面去设计相对应对老师跟学生共同有兴趣的一些东西。嗯、<哼>比如说，有些学校就会设专题，有些可能就会去做探索课程。哇，有些有可能就是说我们去。观察我们周遭的社区社，就是我们的社区有没有一些问题发生？嗯嗯嗯、所以甚至有些会去做我们的环境的议题。哇！所以在这里面的话，在老师可能就会有更多的多元选修的问题
1: 。好的，刚刚您有提到哈，连校定必修都有学校往这个方向在开课吗？是啊，哇，那我们很期待耶。为什么？因为这可以凸显他们这个学校哈，想要把孩子培养成怎样的人才嘛？这太棒了。
0: 而且他们有些会是针对自己学校的特色，像我们最近看到有一些是,是像园林古坑的学校啊，他去研究咖啡，嗯，嗯咖啡怎么种植啊，咖啡跟环境之间的关系。那有一些像我们学校就是在合作案，嗯，我们就去了解这个环境的议题对这个社区啊，或者是环境的一些影响等等。然后还有一些就是我们要针对学生未来的适性发展里面去开设一些基本课程，嗯、哦，譬如说我们在自然领域可以开设所谓的基础技能课。我们可以开专题选修，是，甚至有些学校会开所谓的小论文、科普论文，嗯、还有一些可能会去开设的是像我们说的化妆品的自制啊，呵呵还有很多像实在好化学等等，這個、嗯，非常多样性东西。所以我觉得有的时候就是适性发展之外，还有就是考虑学生的生活上的体验，嗯，还有就是未来他的职癌的规划，所以我们也可以去开一些跟职癌规划有关系的探索跟设计，比较是专门性的课程
1: 。嗯，所以哈。这样听起来，其实我们会期待未来在整个，呃，自然领域方面开课能够百花齐放，是啊。但是呢，又能够符合我们领纲要求的精神呢，哈、哦。那刚刚我们也谈到说，其实，在这一波里面很大的改变，就是我们不但是很在意科学家的培养，我们也很在意说科学素养哈、哦，能够引导台湾的整个公民的发展啊、哦。这一块是不是麻烦国家院，呃，黄妈在副研究员能够再进一步来解说？哎， okay, 好。呃，其实刚
2: ,刚钟老师所提到的，像这些化妆品呐、啊，或者食品这样这些的问题，<是>其实就是科学如何帮助我们去解决问题。嗯、<哼>那另外一个我们谈到的，就是说，其实现在有很多在这个社会里头，很多的一些社会议题，嗯、<哼>我们需要透过公民来做一些的投票去决定。是，那这里如果我们透过科学的这样的一个理性思维，是一个有根据的。来投下我们这个公民的这一票，<的確 S 2> 那我觉得这是科学里面要训练，就回到刚刚我们谈说，它是一个理性的思维的训练，它也是一个帮助我在社会议题，甚至是一个能源的政策的这样的一个议题里面去做一些决定。嗯嗯、那这个在我们的社会里头充满了这些，包括目前我们的一些呃 PM 2.5 这些污染到我们核电厂。还有我们的南美电厂这边要怎么去平衡？如果未来这些公投，那我们科学的学习可以帮助我们公民怎么样去学习到做这个决定？嗯，所以这个就是我来刚,刚整个说到说素养，跟以往只是比较重在那个知识体的部分的这样一个很重要的一个差别。是
1: ，因为现在哈，呃，尤其现在传播速度非常快哈，我们一天不知道收到几百则、几千则、几万则的讯息，那刚。您这样讲，就是我们如果在我们的学生时代，我们培养孩子，他有更好的科学素养，不管是所谓专业的科学家的意见，或者呢，呃，有心的政客的意见，呃，或者是有既定立场的任何意见，他其实都试探我们孩子一定是在这样的各种讯息铺路在这个下面，那一旦他能够真的受了很好的这种呃科学素养的培育，他就有能力哈。在各种讯息爆炸的状态之下，他依然能够做一个理性的，那么非常正确的一种判断跟选择了哈啊，我们期待这样子。好，那另外呢，科学素所谓素养导向的教学与学习哈，我想一方面自然科老师很关心，他们也在做了哈，但是社会当中一定会觉得呃很难理解嘛？哎，什么叫做素养导向的教学与学习？是不是钟老师能够以现场的？呃，教学者的立场来来为我们进一步来做解说。
0: 好，呃，我觉得大概一个很大的问题就是，现行课纲跟未来一零八新课纲很大的不同是，以前我们都比较是以传授知识为主，对。但是现在来讲，我们是强调做中学，嗯哼。把老师的教学来讲，以往可能是讲述式的，以老师为中心的教学方式。嗯转达为一种，像是探索、讨论、探究，以学生为中心的教学方法。所以，变成教学不再是获得标准答案，是而是在理解知识怎么样获得的，嗯、<哼>知识怎么产生的，嗯、跟知识最后怎么应用在我们的生活当中。所以，我们注重的是除了知识之外，还有它的探究的能力，甚至我们可能是怎么去反思科学在这社会上它的应用性，可能會,会有什么危害。所以，它的教学来讲是非常广、嗯，这个很
1: 重要。哎<对>、欸，有的时候科学是有危害的
0: 。对，所以我们就会有所谓反思科学跟社会。刚,刚王黄黄、啊、研究员有讲的，科学跟社会之间的关系，嗯、我们要在科学的这个课程里面去引导学生去思考、去反思。其实我们很希望学生做一个有温暖的、有科学思维的现代公民。嗯
1: 、好的、欸，因为我们嗯，陈教授哈也是我们远泽基金会的董事长啊，嗯、是不是？你也可以用呃更宽广的角度来。谈一下我们在素养导向的呃教学学习上面，我们可以再关注哪些
3: ？呀， yeah, 远泽的活动哦，他非常强调的有两个方面，嗯、一个就是动手做。是，事实上，在这个探究与实作被这样呃提出来之前，啊、<哈>或者说是素养导向学习在提出来之前，嗯，大概呃远泽已经是这样在做了啊，小孩子就让他尽量动手，嗯，从动手里头去找到问题。发现问题，解决问题，这样去学习。嗯，嗯那另外一件事情的话是，呃，选择相当注意偏向的，是，呃，这个就呼应了一个，呃，像我们长时间以来。我们的课纲其实是一个普通教育的课纲，所谓普通教育，它是以中数的学生了解来当做一个呃主要的对象指标，嗯嗯，来学习的，那这样子的时候就会出现一些情形，譬如说你在真的这做探究与实作的学习的时候，你有一些非常少数的尖端的学生，他可以去做真正的专题研究，嗯嗯，啊。那个专题研究当然就是探究与实作，这是没没有什么话好讲的。是是呃，这个是典型的探究与实作。是是可是，在中数的学生上面来讲，嗯、他事实上是在生活源头找找题目。了解。所以刚刚那个钟老师就提到了很多，他说包括了什么咖啡啊、是是是什么化妆品啊、<笑>品啊什么这种都都出来，嗯、这种百花齐放的现象，其实就是让科学进到生活源头去。那远泽正好在这一方面也是用这一次的做法。你让你的题目尽量在生活里头去找的时候，嗯，那你的实作就是操动手动手做的部分，就会让学生在科学上来讲，往刚刚黄毛在研究员也提到，就是说你的公民思维的那个方向的训练是是就会比较落
1: 实。嗯嗯，嗯这样听起来，呃呃，远泽这边很有趣啊。嗯，就是也就是在我们整个所谓的国民的科学教育方面，嗯，一方面他。他有做到，所谓的注意到偏向孩子的这个科学的落差了，所以有关注这一块嘛。但是你们在平常在所所办的各种的活动、来研习等等，其实也是有有注意到，呃，往往拔尖的方向走，啊，在这方面，那么是不是呃，也就是说，我们今天我们已经变成一个国民教育嘛，十二年，要对要把每个孩子都能带上来对吗？所以变成说、嗯，我们不能忽略任何一个层面，啊，嗯、好，那这一块哈，刚、哦、刚我们谈的这个内容里面，是不是呃，黄研究员也有些补充
2: ？好，刚刚谈到这个原则那个部分，其实有很多的动手做哈、哦，然后就刚刚讲说，其实很多的学习，当我有这个实作的经验的时候，其实可以帮助他去思考，帮助他去呃提问题的 ，OK。那其实我们回到一个科学里面，在学习其实有几个部分哈，他，我们都有经验过了。一个是我们从阅读来学科学，另外呢，以往我们就比较多的是在教室里面听讲
1: ，嗯、然后再多一点做实
2: 验来学科学。是、嗯。常常<笑>那另外还有一个，其实是大家都比较忽略，就是我们其实科学最开始是从大自然里头跟大自然的接触、观察、互动里面去学科学的。所以我觉得，在这三个部分的话，应该是在我们的从国小到高中这阶段里面，这三个部分应该能够有更多元的这样的学习方式，也就是从阅读来学科学，从听讲来从学科学，我从实验室的实验来学科学。嗯、另外一个是，我们要从户外来学科学。嗯、那我觉得这个几个的平衡，才就会回到刚刚朱林说的，我们如何跟科学跟生活、科学跟社会，能够真正的去做一些串联。嗯。
1: 好的，呃，因为我昨天在一个国中关课，嗯、我就发现说，的确好，让孩子动手操作，它的价值，嗯，因为呃，其实是一个比较简单的滴定，酸碱滴定，嗯、可是呢，因为老师的设计活动非常棒，嗯，孩子会整个他先感受到那个酸碱，呃，那个颜色色彩的一些变化，那。那真的还跟艺术有关，然后接着孩子自己操作、操作、之后，他自己因为他在做滴定的时候呢，因为他的动手而造成了那个变化嘛，那种感受跟听讲完全不一样。但我们也可以跟他让他背嘛，说啊，实力石子碰到什么就变什么颜色，啊，分态又怎样？可是那一天的效果哈、啊，每一个孩子都非常专注。那老师还设计了一个让学生共编。结果，这、就是、他们的呃研究出来的结果，或者在教科书上面所看到的结果，老师请他们每一组是不同的主题来共编，嗯，然后再来呈现，就是做到刚刚呃陈竹亭倪教授有讲到说，其实我们今天做了一个科学研究，不是呃孤芳自赏呐，在下学堂里面嘛，我们要端出去跟社群里面的人，甚至跟一般社会大众沟通，那你必须要有一些。表达跟呈现的沟通，有推论，有推论，对，而且还接受人家的质疑啊，啊，辩证呢，啊，好，呃，我们今天这样，我觉得我们刚刚讨论的方向蛮好的哈，因为你看，我们是先谈素养导向的学习跟教学嘛，嗯，啊，但是呢，当然对一般家长来讲哈，他们一定关心的是说，好吧，那，哎，接下来呢，素养导向的评量又是怎么，啊，那么这一块呢，呃，是不是呃？我们还是麻烦钟老师先来，呃呃呃，就这一块来先做说明。其
0: 实，在评量上面来讲，不仅是家长很关心，<笑>老师们也非常的忧虑说，说、哦、啊，但现在我们都。不谈那种记忆型的东西的时候，未来怎么把探究与实作跟思考这些东西变成我们的题型？对啊，那因为变成题型之后，一定会改变我们的教学。嗯<哼>，所以我们怎么样去改变？所以我们先谈传统来讲，我们以概念为主，我们谈的就是所谓的记忆啊、理解啊、分析啊、应用啊、评鉴<是>等等、嗯、<哼>这些东西，大部分其实在过往来讲被被诟病。就是我们的评量，大家都只有考到记忆跟理解，对，连分析跟应用都很少用到。嗯，那现在是希望能够尽量往这方面的探究能力来讲，包括说学生们怎么提问，嗯，学生怎么思考完阅读一段东西，他要去下结论，嗯<哼>甚至在这结论里面怎么找证据啊<哈>还有去思辨说我的论证的过程中，我要去反驳他，那我反驳的过程是我用什么东西作为例证？对，所以我觉得在很多未来来讲，我们要注意这些评量的地方，要注意到的地方，就是如果你是阅读。或者是听讲来讲、嗯，对，我们要重视那个截取讯息，嗯
1: ，截取，
0: 对，截取这个讯息里面，在、這、讯、個、息里面到底是属于哪一类型的讯息？是论证型的，还是知识型的，还是只是一种不太一样东西？好比说
1: ，我觉得、呃、这边哈、哦，我先打个岔，嗯，为什么呢？因为呃，一般家长嘛、啊，嗯，或者是说我们的老师嘛，他们都很在意说，哎、欸，那未来入学考试会怎么考啊？哦，那。可是呢，我们的入学考试的题型是一直在慢慢的在做一些转变嘛？对。对可是很多人他并不知道，嗯，啊，或者有呃家长会想他用他当年，呃呃在读高中考大学的想法，嗯、所以我想这一段蛮重要，我们呼吁啊，呃，现在我们收音机旁边的听众朋友哈啊，呃、要、呃、仔细的来,来,来听一下啊啊，那是不是？呃，就麻烦张老师你就继续。就说，哎，从截取讯息开始，那那再往下呢？
0: 像你截取讯息完之后，像我们以前常,常去看到的英文阅读啊<哈>，英文阅读测验里面就会有，哎，你阅读完之后，你会给这篇文章下一个什么样的题目？是，所以我觉得可能就是可以去发现问题。嗯啊，发现问题完之后，就再再找到。我发现问题之后，有的时候我们会看到一些图表资料。对，以前的图表资料可能仅仅是在选择题上面告诉你啊，你发现这个 X 是什么东西。嗯,嗯其实现在可能会有一些图表，它把 X 轴跟 Y 轴盖掉了，让你去谈说这 X 轴到底是什么，嗯,嗯 ，Y 轴是什么，对。甚至可能在这关系图之后，你告诉我，哎、欸，这两个之间的关系是正比，嗯，是反比，嗯<哼>，还是无关。以前可能就直接是找一个答案，是计算题或者是记忆型的题目。<笑>对对,对。那现在是变成你要去思辨，这个背后它到底在讨论哪两个之间的关系？所以我们就是要去讨论到它中间发生的点点滴滴。我我
1: 觉得这个很好哎、欸，因为其实我们在任何科学新的议题的探讨，都是从未知嘛。对。或者我们永远只是掌握了部分资料，嗯、可是你就是要有能力从这部分资料再进一步去做分析。好像刚刚那个题型设计哈。还还还蛮有这个味道的啊，哦、嗯，那那我发现问题了，我我也去找到问题，我还去解读那些图表，那接下来呢
0: ？我们看到分析资料之后啊，嗯、可能还要补充一下，像有时候我们会看到一些分析资料里面来讲，要找到的有些是直性的资料，嗯，有一些是量化的资料，嗯，那这些直性的资料跟量化资料的时候，我们就开始要去，好，我们就要开始下一个初步的结论，但这个初步的结论之后。你要接着问说，假设你的结论或者是某个人的结论是对的，那在这篇文章或是探究的过程中，证据在哪里？哦， oh. 我们就必须要去呈现证据。比如说，我觉得，哎，基因改造食物可以吃。OK， 那这个地方是从哪一篇文章里面的哪一个结论或实验数据找到的？是
1: ，我不知道哈，我们收音机旁边的听众听到这儿，你会不会发现说，刚刚那一段的过程哈、哦，其实跟柯南破案也有点像呢？<笑>换句话讲说。把自然科学的探究与实作，我们好好的学习，它能够推广应用的范围是很大的了。所以，呃，真的，呃，拜托我们的老师，呃，能够在这方面哈，能够再多做思考。呃，尤其我们要呼吁家长啊，对于这种教学方式啊，一定要好好的支持，因为这对你孩子长成的发展是非常有用的哈。那，哎，这边是已经我们谈到了证据的问题哈。那那，因为我们整个这个探寻石求的发展是非是是一层层在往前走嘛哈。我想说，呃，陈、呃、教授或者黄研究员哈，呃，如果说对钟老师讲的部分有兴趣的话，也像我一样，随时哈加入我们的讨论。哎、是。呃，我个人的意见是
3: ，我从来不相信统一考试。是了解。<笑>呃，我们在大学里头做平量的时候。基本上，嗯、呃，譬如说我们的论文，嗯，绝对是口试评量，嗯、那我们平常在考试的时候，呃，题目有开放性的，嗯<哼>，就是学生有一些回答，事实上是，呃，走不同方向的时候，了解。我们我们还是改卷子的时候还是要改的，是啊，他、呃、只要是合理的，然后提出了证据的，对，我们都给分的，嗯哼。那像在这样子的评量情况之下。他不适合坐在全国性的考试上，因为那个、那个、那个了，了解了解，那个群群体太大了。了<解> OK， 可是台湾偏偏把一个大群体的考试走到了一个统一的方向，而且越走越窄，拿标准答案锁住了所有的学习。哇，这个是一个灾难。是是 OK， 那现在当然要回复比较弹性的情况了，一步一步的了，是。哦，我不能，我们不能一出一出一出一出可及的去做了。陈
1: 教授快人快语啊，嗯<笑>，那嗯，现在是这样哈，就是说呃，其实我们的呃，在目前来讲，不是最最近学测刚考完嘛，因为学测完之后的那些所谓的申请等等，在后段就可以运用比较呃专注的少量的呃多元的这种评价模式哈呃，当然全国性统一考试，我们就比较不敢这样要求。哎哎，黄岩六岩这边是不是也有补充 ？OK，
2: 好，我做一点补充啊。因为谈到素养平良，其实要有一点理清的是，我们是要测验考试，还是要平良？那平良有好多的的功用目的，對對對對對比如说我们要帮助孩子学习，或者诊断他的学习情况。所以在素养这边有一个很重要，如果我们老师要帮助孩子，其实我们不是要去平良他。答的这个题目答的对不对？嗯、<哼>而是我们更重要的是要借由学生的答出来的去了解学生他是怎么想的，嗯、<哼>那他的困难在哪里？他对于我们本来心中期待的要答的那个方向有落差的时候，他的困难在哪里？那这个是比较属于一种诊断性的评量。那透过这个评量呢，我们是可以来帮助孩子去获得那个素养。就是我们老师要透借由评量来。知道学生怎么想的，哦 okay、他的困难在哪里？那我就做这一点补充啊、哦
1: 。我我想请教一下钟老师哈。嗯、
2: 呃。我是比较
1: 浪漫的想法，嗯、呵呵就说，假如我们学校里边在平常的课堂上也好，或者说呃平常的小考也好，我们是用素养导向的一个评量方式，这样子对我们在大型的考试、入学考试的时候那种素养导向的评量有没有帮助？
0: 呃，这是一定有帮助的吧？是。那实际上，在学校现行来讲，已经几乎是要求在各次段考里面要陆陆续续,续纳入百分之十。这样我就安
1: 心、嗯、啊！这样我想，老师也可以安心说，那我就按照素养导向的方式来教，来协助孩子用素养导向的方式来学习。嗯。那我平常也开始这样铺陈。是的。好，那刚刚因为还还、呃呃呃、你，就是我们还没有谈到更深的，比如说什么因果关系啊等等，是不是？麻烦您，呃，就是把它。欸、为我们整体做一个完整的说明
0: 。呃，好比说，我们用我们刚刚的那个咖啡的例子、喔。好，如果用咖啡的例子来讲，我我要是先加室温牛奶的，最后的温度比较高还是比较低？嗯<哼>。那我最后的实验结果发现是，先加咖啡的牛奶，先加牛奶，就、嗯<哼>啊、先加室温牛奶，水温比较高。我们是要找寻它的原因啊。后来发现，其实物理上面有个叫牛顿冷却定律。<Okay> 那其实牛顿冷却定律里面，它还是有一些问题。我们后来发现是，初温越高的时候，嗯。越容易看出来那个冷却效应，所以我们就需要了解证据跟关系之间，然后哪些是先，哪些是后，嗯，嗯那彼此之间到底存在着什么直性或者是量化关系，这就是我们后来现在讲一个建立模型，哦嗯、而且要了解这个模型它适用的条件跟适用的范围，嗯、还有什么样的情况下它适用。呃，我还要提到一件事情啊，我觉得我们在教育上面，尤其是科学教育上，嗯、很少去跟学生谈这个资料来源的可信度。对，所以常常在网络上有一些人云亦云的事情，就是啊。所以我觉得在这里要去让学生去了解资料来源的可信度，嗯，而且要越多元的地方才能够去验证这个资料到底可不可、可性、可不可信，还有它的重复性的部分。嗯、如果只出现一次，我们可能觉得那个地方不见得是为真的
1: 。对对，呃，刚,刚您讲到这个建模的问题哈。因为我是数学系
0: 的，<笑>我就。<笑>
1: 那么，因为今天的这个自然领域的部分哈、哦，它的改变是蛮大的哈、哦。那三位也都参加我们新课纲。的整个研修啦、推展啦，呃，很多，是不是？我想请三位啊，逐一的来对新课纲您的参与做一个简单的总结。呃，首先我想请国教院的房茂在副研究员
2: 。哎， okay, 好，我继续着刚刚我谈那个评量哈，我、哦、我们现在在整个从之前九冠这边谈能力，嗯、那到现在谈素养。我觉得这个里头的改变有一个很重要的，刚刚谈到的知识，其实科学知识是怎么去用，怎么去跟生活去连接、嗯嗯。对，那在这个地方其实很重要一个是我们先要放开课堂里面我们那个知识的很一直很多的标准答案的这样的教学形式。从刚刚谈了很多探究的教学，这些其实都要先回到学生。如果你回到学生的好奇，嗯嗯，那刚刚讲那个提问的问题，如果开始让学生先有一些探索。那他提出来的问题是可以很多元的，是那都是他好奇的问题，嗯、他想要知道问题。嗯、回到那里的时候，我们必须先以孩子的素养、孩子的能力才会出得来。o 所以我觉得，呃，如果要对于这整个从九观走到素养这边，那我觉得那个知识哈为、嗯、用这个部分是在这里这下去的一个核心。那以往我们是知识为本。<是>我要学那个科学知识。嗯，接下去这也是知识为用。嗯，嗯我们要去学科学的知识，如何跟我的生活连上关系？嗯，科学知识如何被我来使用，去做一些的决定跟问题解决？好不好？来做这
1: 個、呃，接着请教台大陈祖庭名誉教授
3: 。呃，探究与实作虽然现在被规范到呃四个科里头去了，嗯、哦、不过基本上看起来它有一点点开花结果。是。呃，它使得科学进入生活的这一个目标，嗯、uh ， huh. 呃，比较普遍性的受到校本课程的接纳，有有、uh huh. 呃、所以虽然可能在必修课程里头，它也许没有办法做到，呃，很理想，有些时候没办法做到很理想，嗯、uh ， huh. 可是，在有一些校本的选修课程里头，呃，我们看到非常多元的发展，是、uh。Huh. 那这一方面来讲，对中数的学生，我们说要成为科学公民的这种方向，都是好的事情，嗯、uh。Huh. 那看起来这一方面在是一点八克康，里头，它起步了，是,是啊。那可是这部分东西大概暂时我们不会指望它一下子就进到平强的层次里头去。<解>可是，在学习历程里头，会展现出来。嗯、是。那现在学习历程也要发展嘛？嗯哼,嗯哼。所以这一方面可能对将来学生的升学上面来讲是应该要注意到的
1: 。我我们看到可喜的现象。嗯啊，谢谢您。接着，呃，请教呃钟老师，您在现场所看到的
0: ，在现场来讲，还是有蛮多老师很害怕改变
1: 。是，但是我觉
0: 得改变不<笑>必不可怕。对，你可以是微改改变，你也可以是大幅度的改变。了解。但是在新课纲里面，会希望是以老师为中心的讲述式教学，转变成以学生为中心的探究式教学。嗯、是。是老师能够多问，学生能够多想，嗯，多答<打>，嗯、然后老师们之间有互动。回到我们刚刚说的共好啊<哈>，或者共好里面其实是共备，对，老师们共备，老师跟学生之间共学，是，最后大家一起为这个社会共好
1: 。是，所以刚刚讲的哈，呃，可能一般老师呃慢慢去体会，当我们在课堂上教学的时候，其实是跟孩子再一次共同来建构一个新的知识、嗯、啊。那呃，我们也期待说这个改变会带来很。非常让我们惊艳的一些成果啊！嗯，好的，呃，各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每星期三晚上六点零五分播出。下星期三会有我们本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。在下一集我们会为您介绍的是新课纲呃的里边的技术型高中食品群的介绍。欢迎您再次准时收听，晚安。
0: 发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目，由教育部提供。